0: Vaak de dingen die we online horen die heel goed klinken, dat is de heilige graal. En we hebben geen succes, dus nu ligt het aan onze why is niet scherp genoeg. Exact. Nee, je doet niet de noodzakelijk vrijste acties. Dat is in de kern eerder wat het is. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Vandaag gaan wij samen kijken naar hoofdstuk 14 van
0: het boek Straight Line Leadership, weet het, ik uit mijn hoofd.
1: Het boek of het briljante boek Straight oh. Line Leadership? Van het briljante boek Straight Line Leadership. Dit hoofdstuk heet een zelfgecreëerde wereld versus een wereld van omstandigheden. Een distinctie waar je misschien nu al iets over wil zeggen of kan ik eerst naar het boek gaan?
0: Ik zou zeggen, ga naar het boek. Gaat het over Hannibal en over het sales team?
1: Ja, uh, dat is inderdaad wat het is. In het hoofdstuk staan in de basis twee zaken. Eén, de kartaagse generaal Hannibal, waar wij uh, in ons allernieuwste Thrive magazine voor onze leden een uitgebreid artikel over hebben geschreven. Uh, wil je daar iets over kwijt? Over dat verhaal en hoe dat... Hij zijn wereld van omstandigheden omdraaide naar een zelfgecreëerde wereld.
0: Ik weet niet of die uh, beste Hannibal ooit in een wereld van omstandigheden heeft geleefd. Oké,
1: okay, goed punt.
0: Vanuit wat ik herinner, leefde hij toen, ze geen Tunesië, maar wat nu Tunesië heet. Jatte Romeinen. Die gasten, die Romeinen, die hadden uh, twee grote machten. Romeinen en Jatte, Carthage. Uiteindelijk wordt zijn leger verslagen voor het eerst in 23 jaar, geloof ik. En dit is eigenlijk wat je wil doen. Dus dit is even een tip tussendoor. Als je iemand verslaat en je hebt je voet op iemands nek... in plaats van dat je je voet omhoog haalt en iemand gratie geeft... Een killer zou zeggen, die duwt gewoon door. We maken hem af. Want dit is wat er normaal gesproken gebeurt.
1: Anders ben je ook geen killer. Dat is het hele idee van ah, oké, woord. Oké, okay, okay.
0: ja. Ja, ja, dan ben je een, een, een moordenaar uh, <laughs> of een letterlijke killer. Ja. Maar dit is overigens wel de reden waarom veel ondernemers zouden zeggen... als je iemand zeg maar um, aan het verslaan bent, maak hem dan ook helemaal af. Want wat gebeurde er met generaal Hannibal... Een aantal jaar later, nog steeds rondlopend met frok over die nederlaag, besluit: we gaan die Romeinen terugpakken. En hij zou dat of kunnen doen met schepen, want hij moest um, in Rome zijn. Of hij zou een hele lange tocht maken, moest via Frankrijk de Pyreneeën over um, zo naar Rome. Hij heeft dat gedaan. Um, Waarbij...
1: In de basis is het iemand die zou leven in een wereld van omstandigheden. Die, die kon dus niet terugvechten. Want je kon, nee. niet, kon niet via de zee, hè, als ik het mij goed herinner. Want ja daar zou die direct door alle andere schepen uh, gekapseist worden. En de tocht over het land en door de bergen... Is niet te doen. ...was onmogelijk, althans. Ni niet volgens Hannibal, maar wel in een wereld van omstandigheden. Het heeft er
0: wel spectaculair uitgezien. Want hij is met een gigantisch leger daar naartoe gegaan. Met paarden, maar ook met de, van die oorlogsolifanten heel aantal zijn gesneuveld, mensen zijn gesneuveld, mensen onderweg kwijtgeraakt. Er was geen gebaand pad, maar hij heeft letterlijk een nieuwe weg gemaakt om in Rome te komen. Ja, ze Vervolgens hebben letterlijk daar... een
1: weg geslagen uit het ijs en het sneeuw en... En rotsen. Exact, ja. en rotsen, ja. Dus
0: precies. letterlijk, en daarom is het een goed voorbeeld, letterlijk een zelfgecreëerde wereld. Een zelfgecreëerd pad. Uiteindelijk gaat hij daar naar Rome, verslaat die Romeinen en heeft een, een aantal jaar dat hij daar heerst. Um, dus zo'n beetje in het kort het verhaal van Hannibal. Waarom het een goed voorbeeld is, is als je leeft in een wereld van omstandigheden, dan was je nooit vertrokken. Want je komt daar in je hoofd niet uit, want alle omstandigheden wijzen op het feit dat het nooit gaat lukken. Daar word je verslagen, dat is onmogelijk. Dat is wel waar de meeste mensen leven.
1: Ja, ja hij, zou, hij zou niet eens op, uh, verslagen worden door de Romeinen, maar door de natuur op zich zou, zou zijn hele... Uh, leger dat zou dat al niet redden. Ja. Op het moment door de dat. Kou,
0: we... door inderdaad, er is geen ja. pad. Alles wat je ja. tegenkomt en een hele lange reis. Waarbij, het, uh, waarbij je ook voeding mee moet nemen.
1: Het doet me ook denken aan voeding, inderdaad. Ook voor die olifanten en al die dieren. Daarom zijn er ook zoveel gestorven. Uh, dus als we erover spreken, lijkt het bijna alsof we erbij. waren. Of in die tijd leefde, wat natuurlijk niet het geval heb is. Heb ik wel gedaan. Maar... En,
0: maar dat is iets misschien van een andere podcast. Maar ik was erbij. Dus ik heb, daar kan er vrij accuraat over mee praten.
1: Okay. Maar als ik jou zo hoor spreken, dan doet het me ook denken aan uh, jij die altijd spreekt over dat veel mensen in deze wereld, veel ondernemers, veel zakelijk leiders, veel te tolerant zijn. En dat ze door tolerantie heel veel in de problemen komen. Uh, uiteindelijk zou je dat ook kunnen zeggen over Hannibal, want die is absoluut intolerant geweest in het leven. En alles wat zogezegd onmogelijk was, heeft hij weggewijfd en gecreëerd als mogelijk. Ja. Ja,
0: ja ze hebben toch die uitspraak. Ik ben er niet zo'n fan van, want die is helemaal uitgekoud. Maar um, omdat we niet wisten dat het niet kon, hebben we het gedaan. In andere woorden, je moet ergens vertrekken, zien wat er op je pad komt en dealen met wat er op je pad komt. Maar als je leeft in een wereld van omstandigheden, wat mensen doen is niet dealen met wat er op hun pad komt, en het gevolg zijn van omstandigheden. Uh, of ik daar een voorbeeld van heb? Mandy, maar natuurlijk. Kijk eens naar al die bouwondernemers, IT-bedrijven. De meeste bedrijven vandaag de dag. Waar lopen die mee rond? Je kunt onmogelijk aan personeel komen. Ah, personeel we gaan, we gaan is schaars. Veel? De markt is niet goed. En dat soort zaken. Uh -huh. um, en dat is een wereld van omstandigheden. Degene die daar het meest effectief mee om kan gaan... is degene die wint in business.
1: Ja, helder. Helder. Dat brengt ons tot het, uh, het, het grootste deel van dit hoofdstuk. En dat is een, een gesprek tussen een straight-line coach en een straight-line cliënt genaamd Phil. Mm -hmm. En Phil had een uh, uitdaging in zijn business en zijn uitdaging was met zijn sales team. Jij kan ons daar vast meer over vertellen. En dit
0: is iets wat veel mensen die luisteren, ervan uitgaande dat het ondernemers zijn, um, zullen herkennen. Die heeft een sales team met één... Goed iemand, geloof ik. Eén goed Twee. iemand die die... Twee. Twee ja. En de rest is allemaal zwaar middelmatig. Ja. Dan vertrekt zo'n goed salespersoon. Dan vervolgens moet je iemand nieuws aanwerven. En mensen doen dat vanuit een soort paniek, onrust. Oh my god, onze beste man is weg. Of onze beste vrouw is weg. Dan moeten we op snel een sprong iemand hebben. Wat gebeurt er vervolgens? Je neemt eigenlijk de eerste de beste aan. In de hoop dat het gaat werken. En in de meeste gevallen pakt dat verkeerd uit. Ja. Waarom pakt het verkeerd uit? Omdat de meeste mensen in sales leven in een wereld van omstandigheden. Een niet-leider die werkt met een sales team, wordt altijd aan boord gehaald bij um, de markt is slecht, we zijn te duur, ons product is niet goed genoeg. Die komen in andere woorden met allemaal redenen en excuses en bezwaren waar ze niet mee om kunnen gaan, waar ze uiteindelijk het effect van zijn. En daar krijg je dan een rapport van.
1: Ja, dus in plaats ik... van dat targets afgecheckt Ja, dus hoor.
0: als jij een ondernemer bent en jij bent in gesprek met je sales team En dat is, ja, maar nu is de markt slecht. En um, goh, mensen kopen op dit moment niet zoveel. Niet zo er is veel inflatie. en Er zijn genoeg dingen te bedenken waardoor je niet kunt scoren of creëren. Maar echte salesmensen, ondanks die wereld van omstandigheden, creëren een eigen wereld. Dat is wat ze doen. We hebben een paar keer gesproken over Bijan. Iedereen zegt altijd, weet je, ik heb het boek Straight Line Leadership gelezen. Mm -hmm. En dan stel ik de vraag over Bijan in hoofdstuk 51. En, um... en
1: dan kom je erachter dat ze een paar hoofdstukken hebben gelezen. Ja, en
0: dan de naam <laughs> Bijan Pak Pakzat staat ze niet bij. Maar als je het hoofdstuk hebt gelezen, gaat het niet meer weg. Want dit is de man die inmiddels overleden is. Maar in Santa Monica of uh, Hollywood Boulevard, Rodeo Drive. Ja, is Rodeo it. Drive. Rodeo Drive, een winkelleef tegenwoordig ook in New York. De zaak wordt nu gerund door zijn zoon, maar niet te vergelijken met Bijan. Die heeft kleding, um, is een, een kledingdesigner, een designer for men. Niemand waar die kwam kon de kwaliteit kleding maken die hij wilde. Dus hij zou overal concessies moeten doen. En die heeft gezegd, dat doe ik niet. Ik creëer mijn eigen wereld. En in een wereld waarin je de Primarks hebt en uh, de pakken van 2000 euro en, en beneden en daarboven is hij de ultieme designer. Waar je 250.000 dollar betaalt voor een bedspray. waar je 50.000 dollar betaalt voor een pak en op zijn online webshop vind je alle goedkope dingen. Jassen van rond de 10.000 euro, stropdassen van 1000 euro en sokken van 250 euro. Nu sommige mensen zullen meeluisteren en denken: "Wie de fuck geeft er zoveel geld uit aan kleding en die hebben daar een verhaal bij." Maar de mensen die daar kwamen of komen, koningen, presidenten, olie Mensen van betekenis. Die komen daar naartoe, want Bijan is zoals niemand. Ik bedoel, de meeste winkels die je kent, die hebben iets weg van die winkel of dat merk heeft wat weg van dat. Bijan is zoals niemand. Die heeft zijn eigen wereld gecreëerd, waar de meeste mensen daar nooit toe komen, want die zijn er al lang uitgekletst bij het creëren van die wereld door omstandigheden.
1: Ja. Dus. Opnieuw iemand die, uh, ik zei er net tolerant, misschien moet ik zeggen... Um, die, die niet redelijk is. Want dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Hannibal was geen redelijke man. Um, die, de, de salesjongens waar ik je over spreek of de salesmensen... die zijn wel heel redelijk. Die hebben non-stop redenen en excuses waarom dingen niet kunnen. Bijan was niet redelijk. Niemand kon hem leveren. Hè, wat jij net zegt, welke kwaliteit hij wilde. Dus wat is hij gaan doen?
0: Een andere weg gaan zoeken. Ja, ja. en je, je maakt een mooie distinctie. Dus wij zien redelijkheid als een, um, als een virtue, als een waarde. En onredelijk zien we als... Weet ik veel, je, je, je hebt een kind van vijf en die eet ze eten niet op... en die krijgt een half jaar huisarrest. Zeg maar, dat zien we als onredelijk. Uh, ik gebruik het in een hele andere context. Uh, een zakelijk leider zal onredelijk moeten zijn. Want in het leven heb je één van deze twee dingen. Je hebt of resultaat... Of je hebt redenen en excuses waarom die resultaten er niet zijn. Er, er is, zit niks tussenin. Dus een echte leider is onredelijk. Want als je niet onredelijk bent... en je laat jezelf zakken tot de redelijke mindset van je medewerkers... met alle respect, maar dan ben je geen leider. Dan ben je een fucking volger. Dan volg je je medewerkers die in dienst zijn voor een reden. Ik bedoel, de reden is... die zijn wellicht op zoek naar zekerheid... hebben geen interesse om... Voor zichzelf een hele nieuwe wereld te creëren. Die sluiten zich liever aan bij een laat ik zeggen een krachtig bedrijf.
1: Om samen een nieuwe wereld te creëren.
0: Exact. Ja. Maar het is de ondernemer, als die niet onredelijk is en een hoge standaard heeft, dan zakt de standaard. Dan ga je mee in een wereld van omstandigheden. En dat heeft een gigantisch gevolg voor je cijfers. Dan heb ik daar een voorbeeld van? Maar natuurlijk. <laughs> een goede cliënt van ons is Johan Krijgsman van ERA. Jonge gast. Is op jonge leeftijd begonnen. Um, ik denk misschien ergens begin 20, misschien al wel eerder op... toen hij zijn eerste makelaarskantoor startte. Ongetwijfeld hebben allerlei mensen gezegd... je bent te jong, zorg dat je eerst ouder wordt... kies veiligheid en zekerheid en dat soort zaken. Die is begonnen, die heeft resultaten gecreëerd... die geen enkele andere makelaar creëerde... doordat hij heel onredelijk was in zijn aanpak... in zijn cijfers die hij wilde creëren... gewoon in de resultaten die hij wilde produceren maar ook onredelijk in zijn acties, onredelijk in het aantal uren dat hij werkt. Als ik me goed herinner, was hij al überhaupt onredelijk
1: aan de start. Uh, namelijk, hij heeft in eerste instantie voor ERA gewerkt. En hij was geen makelaar, hij had geen papieren of, of weet ik veel... ik weet niet precies ah, hoe het ja, zat, klopt. maar hij had er helemaal niet ja. voor gestudeerd in ieder geval. En hij heeft toen tegen de, de eigenaar destijds of de leider van het bedrijf destijds gezegd... luister, je hoeft mij niet te betalen... Tenzij ik resultaat creëer, dan zul je me daar een, een fee of een, is een afspraak over we gemaakt. Er staat niet van bij en dat hij zo begonnen is. Ja, ja. Dat, is, dat is hoe hij binnengekomen is bij Era. Ja, dat is natuurlijk wel echt briljant. En die mindset, die onredelijke mindset in de context waarin jij erover spreekt, heeft hem gebracht tot ja, nu letterlijk de grote man van Era België. Los van al het andere wat die man nog doet.
0: Ja. Ja. ja, dus hij is de allergrootste makelaar met al zijn uh, franchise en alle mensen waar hij mee werkt. En dan rij je België in en ik weet nog, wij vieren ons tienjarige huwelijk. Wij zitten in een restaurant <laughs> en, en ik kijk het raam uit en we kijk ik op een woning met zo'n groot era erop. Klopt. Um, die te koop stond. Hey, en luister, um, hij zegt nu over deze tijd. Um, een aantal weken geleden waren er 15% minder vastgoedtransacties dan, dan daarvoor. Dus laat zeggen, dit is niet de beste markt... voor makelaars, mensen in vastgoed, mensen in de bouwwereld.
1: Niet de beste tijd, bedoel je?
0: Ja. ja. Wat zei ik? De beste markt, zei je. Ah, zo. Oh, ja, ja, precies. De, de markt voor makelaars, zou je kunnen zeggen, is ja. niet goed. Het is niet de beste tijd. Hoe hij het ziet is ook distinct anders. Dit is de beste tijd. Want nu zijn het de mensen die het verschil maken. En in het verleden was eigenlijk iedereen uh, iedereen won. Want... Je moest nogal heel slecht werk leveren, wilde je niet kunnen winnen. Dus middelmatige mensen leken fantastische resultaten te produceren. 2008 hetzelfde. Daar, uh, hij is net daarvoor gestart. Toen kwam hij terecht, dus in die crisis. Hij zegt, dat was voor onze beste tijd. Waar iedereen inzakt en waar iedereen zegt... Ja, weet je, meer kun je nu toch niet doen. Mensen kopen niet. Hij zegt, je hebt maar één koper nodig voor een huis. Dat is degene die we vinden en die gaan we vinden ook. Dus die zijn in die tijd alleen maar gegroeid. Nou, daar heb ik respect voor. Ja. Ik heb geen respect voor mensen die komen met... Ja, het is niet gelukt, want... Ja, nee, exact. het is niet gelukt, niet door die wand. Um, zeg maar, de wand is je vervanging geweest voor resultaat. Jij hebt daarvoor gekozen. En dat is iets heel anders. Dus wat ik je hoor zeggen is... Hannibal,
1: Bijan, Johan Krijgsman... Wat die met elkaar gemeen hebben is... Die zijn, die, die zijn altijd onredelijk door de wereld blijven lopen... Waardoor ze de ruimte hadden om hun eigen wereld te creëren. Letterlijk een eigen wereld te creëren in plaats van in die wereld van omstandigheden weg te zakken. Waarin redenen en excuses en alle verhalen van de mensen om je heen van de markt en de media, noem maar op. Een invloed hebben op wie jij bent als mens, wie je bent als leider en de resultaten die jij weet te creëren.
0: Ja, zie het zo. Andere distinctie. Als mens ben je of een thermostaat of een thermometer. Hmm. Nou, leg een thermometer buiten neer, dan is het nu waarschijnlijk zo'n 7 graden. Leg hem hier binnen in de studio neer, dan is het waarschijnlijk 25 graden, geen idee. Maar die is altijd onderhevig aan omstandigheden. Een thermostaat veroorzaakt zelf de temperatuur. Dus als je dit vergelijkt met mensen, de meeste mensen zijn een thermometer. In de zin van, zijn onderhevig aan omstandigheden en waaien mee met de wind die er nu waait. Als jij als ondernemer, als mens een thermostaat bent, dan weet je waar je voor staat. Je weet waar je voor gaat en je bent zeer onredelijk om daar te komen. Dus je gaat niet mee in redenen. Je gaat niet mee in excuses. Zie het als toen ik start... Uiteindelijk, als...
1: jij bepaalt de temperatuur. Als het buiten begint te vriezen, als thermostaat bepaal jij hoe warm het blijft hier. Ja, ja,
0: ja, en jij bepaalt de acties die je doet, de hoeveelheid acties. Je focust op dat waar je controle op hebt. Laat dat het duidelijk zijn. Toen ik dit werk wilde gaan doen, ik sprak Dushan, dit is een andere tijd... Ik weet inmiddels zit heel internet vol, ook in Nederland en België met high-end coaches. Toen ik dit startte was er geen één. Nul. Nada. Ik spreek Dusjan. Die zegt, oké, okay, ik ben bereid om met je te werken. Ik werk normaal gesproken niet met coaches. Het is 175.000 dollar. Nou, toen de tijd een andere wereld. Ik had het geld niet. Luister. Als ik een thermometer was, was ik nooit naar San Francisco gegaan. Dan hadden we hier nooit gezeten. Als je had geleefd in een wereld van omstandigheden.
1: dan was de omstandigheid. dat geld ik is heb het er geld niet, niet. Dus ik het kan kom
0: 100.000 euro tekort. Exact. Dus vervolgens ga ik erop uit. Uh, en ik vraag investeerders. voor geld. en ik kom bij de bank terecht. Je wil niet weten. In plaats van dat mensen gewoon zeggen. oh nee, 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 dat doe ik niet. Ik. Uh, ik daar investeer ik geen geld in. Van de 30 mensen die ik gesproken heb. zullen er misschien meer zijn heeft 95% me geprobeerd eruit te kletsen. Wat ga je toch doen, jongen? Wat ga je toch doen? Dat is een Amerikaan. Amerikanen die zijn altijd full of shit. Dit, dit, dit is een hoax. Daar moet je niet in geloven. Ja, en
1: dat werkt wel in Amerika, maar dat werkt niet hier die in ook Europa. Antwoord. Die hebben ik al niet, niet hier, in hier in Nederland.
0: My God, ik hoor al mijn cliënten hardop lachen nu, nu we het daarover hebben. Mm. En sterker nog, die zouden allemaal zeggen... Oh my God, ik ben blij dat je dit gedaan hebt. Want mijn leven is dankzij die acties die jij gedaan hebt daar nooit meer hetzelfde geworden. Dus je moet als ondernemer je eigen wereld creëren, want anders leef je in een wereld van omstandigheden. Ben je echt Klaus? Ja. Krijg je nooit iets gedaan?
1: Ja, in het, in het hoofdstuk, in het voorbeeld van Phil, um, gaat, gaat, gaat Dushan ook in op het moment dat je zit in die wereld van omstandigheden, dan zit je in je bedrijf. En als zakelijk leider is het jouw taak om aan je bedrijf te werken... in plaats van in je bedrijf te werken. Wat maakt dat in het voorbeeld van Phil... ook heel duidelijk wordt... dat hij alleen maar paniekvoetbal... Speelt. Ja. He, de, de, mijn sales team is nu compleet. Ja, van de twaalf mensen zijn er twee echt goede. Ja, de rest, ja goed, ja, daar, daar doen we het maar mee. Ja, die twee, ja, dit dus dat zijn de, de toevalstreffers. Want dat was ook, ja, de, ja. In, de, in het voorbeeld van Phil zijn die twee hele goede toevalstreffers, waarbij die straight line coach die met hem in gesprek was, hem uitnodigde om van een wereld van omstandigheden te shiften naar een gecreëerde wereld waarin die zei: maar wat nou als die twee de standaard zijn voor jouw hele sales team. Ja. En toen was het, ben je op dit moment op zoek naar... Uh, de volgende, ben je, ben je sollicitatieprocedures aan het doen? En het antwoord van Phil was, nee, want mijn team is nu compleet. En maar je team is helemaal niet compleet, want twee van de twaalf ben je echt happy mee. En die andere tien eigenlijk niet. Maar Phil stopte met het creëren van zijn, zoals het in het boek staat, zijn dream team. Ja. Nou, in dit stuk zit vast iets waar jij op in wil
0: nou, um, dat is exact wat het is. Want dit, toen ik voor het eerst het boek las, dacht ik, dit is heel herkenbaar. Want op een gegeven moment heb je je team samengesteld en dan leg je daarmee. neer, dit, dit is wat het is. Ik bedoel, we kunnen toch niet aan meer mensen komen. Dit zijn een soort unicorns of zo, weet je wel. Ergens besluiten we, dat is onmogelijk. Totdat je een standpunt inneemt, al mijn mensen moeten minimaal aan deze standaard voldoen en iets minders komt er gewoon niet in. Ja. En dan zul je merken dat je stap voor stap, omdat je erop focust en de benodigde acties doet, dat team samenstelt. Want ook die twee, die wel functioneren, zijn gecreëerd. Exact. Die tien anderen zijn ook gecreëerd. Dus je kunt altijd iets wat je gecreëerd hebt oncreëren, ongedaan maken. En dat waar het aan, aan ontbreekt, tien goede salesmedewerkers, is te creëren. Door middel van het doen van noodzakelijk vereiste acties.
1: Je moet alleen wel in staat zijn als zakelijk leider om jezelf uit je bedrijf te trekken. Want zolang je er middenin zit, zit je midden in die wereld van omstandigheden.
0: Laat zeggen dat je nog steeds in je bedrijf aan het werk bent als ondernemer, operationeel. Mm -hmm. Dit is een distinctie, dit is niet echt een owner-victim distinctie. Want laten we wel eerlijk zijn, wij zijn op dit moment ook in ons bedrijf Absoluut. aan het werk. Absoluut, ja. Um, maar laat ik zo zeggen, het wordt lastig ondernemen als je nooit aan je bedrijf werkt. Dus maar wat je wil kunnen doen, is kunnen gaan van details. Ik denk dat veel ondernemers die in hun bedrijf werken micromanagen. Mensen te veel aansturen. Uh, in plaats van mensen vrijheid geven zichzelf te ontwikkelen. Maar bovenal, je wil big picture, widescreen kunnen kijken. In plaats van kijken naar nu. Nu hebben we ons team compleet. Zoom je uit en kijk je wat is eigenlijk het team wat ons gaat helpen... onze echte resultaten te, te behalen. Ja. En dan ga je kijken... Dat wat je moet doen om dat team samen te stellen, kun je terugbrengen naar noodzakelijk vereiste acties. En of het nou recruiters zijn die je aanschrijft, of dat je nou zelf mensen aanspreekt, of weet je. En, en,
1: want dat is wel, vind ik wel mooi in het voorbeeld van Phil. Uiteindelijk vraagt het ook om anticiperen wat jij nu zegt. Het vraagt om vooruitkijken dat je team nu compleet is. In nu, dit moment, hier in het huidige moment, betekent niet dat dit het team is wat voldoet aan wat je nodig hebt over één of twee jaar. Um, je kunt ook als ondernemer voorkomen dat je over twee jaar mensen moet vervangen door nu al te focussen op de mensen in je organisatie te bouwen richting dat wat nodig is
0: ja. om te
1: en, kunnen leveren
0: wat we over twee jaar nodig hebben. Laten we heel eerlijk zijn, dit boek staat vol met distincties. In totaal staan hier zo'n, ik denk een, een honderdtal, ietsje meer distincties in. In de hoofdstukken, in de owner victim Ja, absoluut. De meeste mensen missen distincties om een accurate keuze te maken... wie heb ik hier voor me? En aangezien de meeste mensen leven in een wereld van omstandigheden... zeker in sales, met alle respect... maar er zijn niet de mensen die je gaan helpen. Er zijn niet de mensen die je gaan helpen... uitzonderlijke resultaten te boeken. Als wat om...
1: bedoel je daarmee? In nou, sales?
0: Salesmedewerkers? medewerkers? Ja, sales medewerkers, ja, sales medewerkers absoluut. Ja. Dus als jij gaat kijken als leider... En je hebt niet de distincties om überhaupt de goede keus te maken. Zie het zo. Zie het zo. Uh, want dit is ook waar het misgaat. Um, in sales wordt er wel eens gesproken over, je hebt hunters en je hebt farmers. Je hebt ja. zeg maar, de mensen die er echt op uitgaan en nieuw business genereren. En mensen die heel goed zijn in het onderhouden van een netwerk.
1: Ja, en die goed zijn in het onderhouden van de business. Ja. Oftewel de cliënten die er al zijn.
0: Ja, exact. Mm -hmm. Laat duidelijk zijn, voor de meeste bedrijven is het allemaal leuk... om farmers te hebben, mensen die goed zijn in het onderhoud. Mm -hmm. Maar luister, voor iedere business geldt... het bloed in een bedrijf is nieuw business. Ja. Als jij een ondernemer bent en je bent zelf meer het type farmer... zie je het als, ik ben wat meer low tone. Mm -hmm. Ik heb wat minder high energy. Dat is misschien makkelijker te begrijpen voor mensen. De kans dat je überhaupt... Een, een juiste keus maakt in de persoon die je aanneemt voor sales, is al heel klein. Ja. Mensen nemen namelijk vaak min of meer mensen aan waar ze zichzelf comfortabel en prettig rondom voelen, die min of meer zijn zoals saai. En als je dan uh. een sales team hebt, en dit is mijn observatie bij de meeste sales teams, en dan bedoel ik echt de 99 van de 100, die leven in een wereld van omstandigheden en die laten miljoenen euro's liggen in de meeste gevallen. Hmm. En dat heeft te maken met een leider die vaak niet de juiste keus maakt. Of een leider die opgegeven heeft, zijn, zie je het als een dreamteam samen te stellen. Of iemand die niet eens meer verder kijkt en de mogelijkheid ziet. Om, hé, hey, we kunnen en die tien die minder zijn, misschien wel naar een nieuw level tillen. En dat willen we doen binnen de zoveel maanden. En anders dan moeten ze het bedrijf verlaten. En dan creëren we nieuwe mensen die wel in staat zijn om dat te doen. Maar dan moet je wel precies weten wie je zoekt. En een onredelijk mens, een salesman, vrouw die leeft in een zelfgecreëerde wereld, die spreekt al anders. Het is een andere inner waar je naar kijkt. Als je die distinctie niet maakt en je gaat gewoon af op wat er uit de mond komt van mensen, heb je gewoon een probleem. En dan kijk je steeds <laughs> om je heen en denk je, hoe de fuck kan het zijn dat al die sales teams functioneren, maar wij krijgen het schijnbaar niet op de red.
1: Helder, helder. Oh, je hebt heel veel dingen gezegd waarvan ik denk, daar wil ik eindelijk ook nog op ingaan. Um, dat dat gaat niet. We, wordt hebben eindeloos... al, we hebben
0: altijd die, die wij bepalen. Het is ja, dat, waar, dat, waar, dat is waar.
1: Um, wat ik je net hoor zeggen, is dat ondernemers vaak, of, of zakelijk leiders, of je nou uh, op, op managementniveau zit, of op uh, directieniveau, of, of ondernemer bent, um, die nemen over het algemeen mensen aan waarbij ze zich prettig voelen. Ik vind dat ook wel een hele goeie. Ze nemen vaak namelijk ook mensen aan. Uh, uh, wat zijn mensen waarbij je je prettig voelt? Over het algemeen mensen die zogezegd kleiner zijn dan jij, of die minder goed zijn dan jij. Want het is heel fijn voor ons ego om in ieder geval in een ruimte de beste te zijn. Ik denk dat dat ook een grote fout gemaakt wordt. Ja, en
0: laat ook duidelijk zijn. Je hebt het nu over een leider, maar laten we heel eerlijk zijn. Leiders zijn zeer schaars.
1: Absoluut, maar het is onze missie om leiders niet meer schaars te laten zijn. Dat is waar, daar ben ik ook helemaal in
0: mee. Als je dan kijkt naar die ondernemers die die keuzes maken... in de kern is het zo dat we het idee hebben... die krijgen we aangestuurd. Mm -hmm. Stel, ja, ik schakel iemand in die groter, krachtiger en sneller is dan ik. Dan heb ik daar geen controle meer over. En wie weet wat er dan gebeurt?
1: En dat is de, uh, zeg het grote geheim. is niet het juiste woord. Maar uh, de, de belangrijkste sleutel volgens Steve Jobs zelf... van zijn extreme succes... Het belangrijkste wat hij deed, was zich omringen met mensen... die slimmer en sneller en groter waren dan hij in hun functies. Ja. Die gewoon die, die veel meer wisten van, van dat waar, waar ze voor aangenomen werden dan hij zelf.
0: Mag ik er één ding op zeggen? Ja, daar mag je heel veel op zeggen. Die quote die is zo uitgekoud online. Weet het. Ja. Iedereen post die. En weet je wat het grote ding is? Ik heb nog nooit iemand die quote zien posten van Steve Jobs... die zelf min of meer is als Steve Jobs. Nee, dat is het, het zijn meeste quote. algemeen... Um, en vergeef mijn taalgebruik, maar laat ik het even uiteenzetten... de grootste losers die zich omringen met andere losers... maar die hebben wel toffe gesprekken en een hoop energie... Mm. en die posten er dan alsof ze werken daadwerkelijk met killers. Nee, je bent zelf geen killer. De mensen waar je mee werkt zijn nog een stuk kleiner. En daarom heb je de resultaten die je hebt. Een Steve Jobs is daadwerkelijk in staat geweest om zich te omringen... Met absolute killers. Exact. Daardoor is ook gebeurd wat er gebeurde met... Ik geloof dat hij John Scali heet. De CEO die die aanworf. Ja, die heeft hem min of meer buiten gezet. Ik bedoel, als je werkt met leeuwen... Kun je af en toe een keer een... Um, zie het als... Een hap verwachten. Ja, <laughs> ja. Of een, op zijn minst toch een schram. Ja. Um, maar dan moet je tegen opgewassen zijn. En laten we heel eerlijk zijn. Waarschijnlijk de meeste mensen die hier naar luisteren... Die denken, oh, dat zou ik zo doen. Maar waarom heb je die mensen dan niet?
1: Ja, precies. Ja, en dan, en weet je, ik we hadden en laatste, even één ding
0: nog. We hadden laatst een podcast. En uh, een of andere. Man, die keyboard warrior, warriors. <laughs> oh my god, weet je wel? Die nieuwe generatie. Jesus. Die typen... Dit, dit zijn allemaal universele waarheden. De wist ik al lang. Who gives a shit? Je zult jezelf moeten creëren. Als iemand die die universele waarheden leeft, toepast. Ja. Die daarmee creëert. Dus. Eén ding wat centraal staat in deze podcast is beingness. Dus als jij typt... Oké, okay, um, wij, omringen, wij omringen ons met mensen die ons vertellen wat we moeten doen. Niet andersom, wij die vertellen wat zij moeten doen. Luister, ben je dan ook een soort Steve Jobs? Ben je ook een leider? Weet je, omring je je met mensen die je iets vertellen wat ook leidt tot succes. Want de meeste dingen die mensen vertellen klinkt goed, maar het leidt niet tot succes. Kijk naar Simon Sinek. De gouden cirkels. Hoe vaak heb je dat niet gehoord? My god. Al, al die mensen, wat geen leiders zijn, mensen kopen niet wat je doet, maar waarom je het doet. En dan gebruikt hij Steve Jobs en Apple als voorbeeld. Denk ik, wat een moron. Laten we heel eerlijk zijn. Steve Jobs is begonnen met computers. Waarom? Om fucking geld te verdienen. Dus hij was helemaal niet bezig met waarom doe ik dit? Ik wil dat ieder huishoudens... een. Toegang heeft tot de computer en zijn leven. Helemaal niet. Waarom doe ik dit? Omdat ik geld wil verdienen. En later exact. komt die zingeving... Maar het mee, wacht, Wanneer We leven voor in is. een wereld waarin mensen dingen delen die goed klinken, mm -hmm. maar de geen nut heeft. En Simon nee. Sinek vind ik ook zo'n type, nu we het er toch over hebben. Maar is. Sounds. Sounds fine, sounds good, is fucked. Het <laughs> heeft nauwelijks effect. Nee. Dus dat is wel de wereld waar we in leven.
1: Ja. Ja, ik denk dat het een hele goede is wat je daar zegt. En dat het, um, wat deze podcast doet, is, is eerlijk kijken en de realiteit op tafel gooien. En inderdaad, zelfs de allergrootste ondernemers. Die een Steve Jobs, die is begonnen in zijn garage en die wilde geld verdienen. En op een gegeven moment kom je op een punt... waarop je zelf uit de overlevingsmodus bent... daadwerkelijk kunt leven, naar buiten kunt gaan kijken... en dan, ja zeker, dan wil je meer gaan bijdragen. Ja. Dan wil je meer van betekenis zijn. Dan komen er grotere visies. Maar heel eerlijk, als je daar nog niet bent... dan Pak de hassel met twee handen vast. Ja. En doe wat nodig is om jezelf naar, van overleven
0: naar leven te trekken. Er kwam een, een grap in mijn hoofd op toen je, toen je deelde. Als, ik zag het, het, aan als, je als het gaat over een, een wereld van omstandigheden. Toen je zei: Ja, Steve Jobs is gewoon begonnen in zijn garage. En dan hoor ik al iemand in de wereld van omstandigheden. Ja, maar ik heb niet eens een garage. <lacht> <lacht> eh, overigens, om één ding te rectificeren van, van Simon Sinek voordat uh, mensen de hele wereld op hol slaat. Dan interesseert me ook niks. Maar oh. um, laat ik zo zeggen: het is een welbespraakte man heeft een paar goede ideeën. En you can bastardize anything. Zoiets ja. als: drink voldoende water, dat is gezond. Maar drink 12 liter water en je sterft aan watervergiftiging. En vaak de dingen die we online horen, die heel goed klinken, dat is de heilige graal. En we hebben geen succes, dus nu ligt het aan onze why is niet scherp genoeg. Exact. Nee. Je doet niet de noodzakelijk vrijste acties. Dat is exact. in de kern eerder wat het is. En
1: ik denk dat, je, uh, dat, het, dat het niet eens met Simon Sinek te maken heeft, maar meer met al die, die mensen die daar vervolgens mee aan de haal gaan. Ik bedoel, er is geen marketeer waar je, mee, waar je niet mee om tafel kunt zitten, of waar je mee om tafel kunt zetten, die niet gaat vragen om je why, zelfs als je nog een heel kleine organisatie bent, die überhaupt nog dus van overleven naar leven moet. Gewoon... Laat dat, laat, dat eens achterwege, laat dat eens achterwege, al die mooie theorieën die we hangen op bedrijven, gebaseerd op de grote bedrijven. Maar die grote bedrijven waren ook ooit klein. En hoe, hoe, hoe zijn die van klein naar groot gekomen? Hoe zijn die, die zakelijk leiders, die ondernemers gekomen van een, een, een gemiddeld mens naar de persoon die ze ge, geworden zijn? Door de hassel, door het werk te doen, ja. door de acties, door toe te passen wat ze wisten. Ja, en, en door is... op die manier hun eigen wereld te creëren.
0: Ondanks dat we het hier zouden moeten afronden. Want het is echt typisch zo'n... Zo zo ...statement waarbij het is... Goh, schitterend. En stop. Om dat op terug te komen. Een why. een duidelijk weten waarom je de dingen doet die je doet. En het kan ook zijn, ik heb geld nodig. En we moeten ja, maar dat, vooruit.
1: Maar dat is geen goede why.
0: Ja, ja precies. Ja, ja, ja daar, daar bepaalde <laughs> Dat anderen is een why dan. die niet mag. Dat bepaalde anderen. Ik ken wel een paar mensen, niet cliënten. Die gaan voor geld. En laat ik zo zeggen, dat is niet een why die... Uh, 30, 40 jaar lang laat gaan waarschijnlijk. Wel als je geld tekort komt op dit moment. Maar het ding is dit. He who has a strong why can bear almost any how. En een van de dingen waar mensen in vastlopen in die wereld van omstandigheden is. Ja, maar hoe doen we het dan? Hoe creëren we dat succes dan? En daar loop je standaard in vast. Het is niet zozeer een hoe doe ik dat? Een eigen gecreëerde wereld creëren. Maar het is een kiezen. Kiezen om dat ik het dat ga de... doen. Nou, ik denk aan mijn einde podcast. Of hebben we nog iets door te nemen?
1: Nee, we hebben niks meer door te nemen. Volgende week zijn we er weer met hoofdstuk 15.
0: De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.